0: З вами Чуй Арт, і сьогодні ми розмовляємо про видатну українську скульпторшу Трепільську Єлизавету. Ця персона має різноманітні дати народження. Вони коливаються в різних межах. Тобто це був чи 1881 рік, або 1883 рік, але народилася вона у Опішне, на Полтавщині. Трипільські були поміщиками. За деякими даними, також дядьком Єлизавети був відомий український пейзажист Михайло Холодовський. Також кажуть, що саме він надихнув Трипільську пов'язати своє життя з мистецтвом. Торіш за все, саме за рекомендацією дядька Трипільська потрапляє до викладача й однодумця Холодовського, який на той момент викладав у Полтаві. У Волкова в Полтавському інституті шляхедних панянок дівчина здобуває початкову професійну художню освіту. У 1906 році Єлизавета їде до Парижу. Там вона навчається мистецтву обробки мрамору. Вже після повернення натхненна вона у 1907 році створює модель дівчини-українки і красення водяного для фонтану перед будівлею полтавського земства. Сюжет цієї роботи передбачав зустріч дівчини Українки з відрами та красеня водяника, що раптово перехороджував їй дорогу, набирав воду до рота і жартом спускав струміню свою спутницю. Цей проект фонтану був належним чином оцінений і схвалений для споруди. Скульптор виліпила і відформатувала у своїй миргородській майстерні згибси фігуру дівчини водяного, але з якихось причин фонтан таки не був споруджений. Упродовж п'яти років, з 1904 по 1909 рік, Трипільська створює дуже багато цікавих робіт. Та справжніми подіями мистецького життя України у 1910 році стали виставки Трипільської з її багатими неймовірними скульптурами. З українських типів цікавою є твір «Завзята». Твори мисткині поступово ставали відомими, зокрема бюст пана Т, гіпсовий етюд свиня та скульптура осетин 1912 року. На початку століття Трепійська виконала почесне замовлення барельєфа для пам'ятника Єкатерині II, де у Дніпрі. 1918 року вона спробувала свої сили в майольці. Надалі її чекало творче життя в фарфорі. Деякі факти відносно праці авторки в означений період вдалося встановити за останкуванням Дмитра Яворницького. Тому відомо, що у 1912 році вона перебувала в Петербурзі, а у 1915-18 роках писала до відомого історика Дмитра Яворницького з власної садиби Зінкова Полтавської губернії. Зокрема, у фондах Дніпровського національного історичного музею збереглися три листи з відповідними датами. У першому з них скульпторка дає своєму респонденту згоду на використання власного проєкту пам'ятника Катерині у Дніпрі та цікавилась його думкою відносно її розробки. А вже другий лист стосується відкриття цієї скульптурної групи і присутності на церемонії Дмитра Яворницького. Згадуючи події того дня, Єлизавета Трипільська піклувалася про долю бюсту Дмитра Яворницького, який вона виліпила з гіпсу і пропонувала історику надіслати модель до школи Гоголя в Миргороді, оскільки там вона вже домовилася відтворити його в теракоті. Надалі мисткиня передбачала, що по закінченню війни вона буде намагатися відлити цей скульптурний портрет у бронзі, як замовлялося з самого початку. Але, як вважається, Яворницький настільки цінував твір видатного пластика, що в ці буремні часи не став ризикувати і не роботи роботу до Миргороду, бо й боявся її втратити. Загалом, творчість Трипільської протягом 1908-1918 років визначилася бентежними образами, підказаними життям. Знайомство з відомим істориком у Полтаві спільна праця над втіленням ідей 1912-1914 років згодом стали запорукою вдалого портрету Яворницького. Та саме за допомогою Яворницького та його порадам Трипільська створила низку історичних образів українців, які згодом виставлялися на виставках у Петербурзі, Москві, Києві, Сочі, Ленграду і Паку. Але вже з початком радянської влади Трипільська за своїми нотатками викладала на курсах сільських вчителів у Полтаві. Працювала при музеї з питань охорони пам'ятного мистецтва. Вже після Жовтневої революції Єлизавета Трипільська повернулася до України і працювала як скульптор в основному в Полтаві та в Києві, де створила численні портрети і жанрові композиції, в яких були ще відчутні риси імпресіонізму. Особливістю її творчості цього періоду була така манера, яка межувала одночасно з етно- та натуралізмом. Авторка зверталася до різних технік та жанрів, експериментувала одночасно з керамікою, станковою скульптурою, цікавилася промисловими формами порцеляну та фаянсу. У цей час гончарами з опішного та її ескізами були створені ляльки «Українське весілля», які увійшли до історії відчисняної керамології. У 1920 році вона була відряджена до Баку, а вже з 1923 року вона проживала в столиці Азербайджану та виконувала барельєфи та горельєфи. Там вона створила певну низку своїх робот, які зазначаються як землеробство, музика, Прометей. Тоді ж вона виконувала скульптури для Ломоносівського фарфорового заводу. Там же вона створила авторські варіації розфарбування порцелянової скульптури «Афганка» та композиція «Східний носій». Тому протягом п'яти років Терпільська працює на Дмитрівському порцеляному заводі, де серед іншого створила так звані «туркменські шахи» один екземпляр яких був подарований радянським урядом презентентові США – Рузвельту. Та цікавим є те, що з її участю було створено близько 30 зразків розпису чайного посуду, які відображали революційні події і нову побутову культуру радянської епохи. Переважали зображення робітниць в хустках, робітників з молотом, тракторів, верстатів. Торгівельні організації відмовлялися замовляти посуд з таким оформленням. Але тим не менш, завдяки цим скульптурам Терпівська стала відома на весь колишній Радянський Союз. Та ще у 1926-1927 роках паралельно з творчою працею у Фарфорі, мисткиня виконала статую «Туркмен, що пише» та «Туркменка, що читає», а також герб Туркменської республіки – з 1933-1934 роках також відомі, мабуть, її ліплені з натури парні статуетки туркменів у національному вбранні. Можливо, Терепільська мала творче відрядження до цієї республіки. Створені після переламного 1932 року, ці сидячі фігурки туркменки за читанням книги є туркмена за письмом, розташовані на декоративних килимах виконані досить реалістично в яскраво-малиново-чорній гамі. Майстерна пластика перестає бути спрощене. Художниця намагається не стилізувати образи, а підкреслювати психологію своїх екзотичних моделей. Дбайливо вималювані візерунки взуття туркмена сприймаються як споріднені українські вишивці, а чорно-жовті торочки одягу туркменки підкреслюють крій. А комір нагадує Гердан. Поступово скульптор відмовляється від пролетарської еклектики і повертається в речище обраного раніше власного напрямку, етнографічного натуралізму. Також збереглися дані, що скульптор з 1928 року була членом спілки художників Азії Барджану, творила в руслі соціалізму, виконувала бюсто офіційних діячів. А вже з 1940 року до самої своєї смерті Тріпівська створює дуже велику кількість своїх робіт, особливо скульптурну групу «Перемогу». Помирає Тріпівська в Баку 1958 року. Та найбільша колекція творів Єлизавети Тріпівської нині знаходиться в Державному музеї мистецтв імені Мустафева в Баку а також у приватних колекціях у діапазоні від України до Америки. Скульптури та пам'ятники Єлизавети Тріпільської прикрашали та прикрашають міста Дніпра, Баку та Ашгабаду. Скульптура малих форм та посуд авторки зберігається та експонується в музеях Опішного, Дніпра, Харкова, Баку, нью йорка Її авторські вироби з порцеляни є надбанням світового промислового мистецтва ХХ століття. Якщо ж тепер ви бажаєте познайомитися з творчістю Єлизавети Тріпільської, раджу почати з фарфорових шах, які мають назву туркменські. Вони дуже неймовірні тим, що вони... Настільки чітко промальовані, що ти хочеш роздивлятися їх і роздивлятися. До речі, це не перші і не останні шахові фігури у роботі Єлизавети. Також дуже важливо звернути на її роботи, які були створені в Баку, та взагалі на зайбарджанську тематику. Якщо ми подивимося, в них є пам'ятники, горельєфи, барельєфи. Це дуже цікаво. Їх роздивляєшся, ти не можеш зрозуміти, як людина могла таке створити власними руками. Також зверніть увагу на різноманітні варіанти розписів такої фарфорової статуетки, яка називається Афганська жінка, що скидає чадру. Вони є у декількох варіантах, та вони дійсно дуже цікаві. Вони різноманітні, але при цьому є стиль художниці. А взагалі, якщо у вас або ваших родичів є старі порцелянові фігурки, подивіться, Можливо, саме їх створила Єлизавета Трепільська.